0: 大家好，我是汪志坚老师。那我们今天要来跟大家讨论一下假新闻的一个案例。那我们就一个一个案例来讲，今天先来讲一个案例，叫做卫生纸之乱。那网络时代的假新闻传播速度非常的快，哈，它其实不是只有网络，它也包括了大众媒体的吹波助澜，然后包括了这些媒体的一个处理速度变得很快。以前我们报纸那种纸媒啊，它是一一天才出一次。那现在我们的纸媒，就是这些报纸媒体，其实一天也都出非常多次的新闻，它其实就是结合了网络新闻了。我们的电视新闻以前就是中午一个时段，晚上一个时段，其他的时段的新闻就是基本上就一直 repeat。可是我们现在电视新闻出的速度也非常的快了，那这都导致了这个新闻传播很快。如果新闻传播很快，而新闻的内容是假的时候，那它就有可能是一个假新闻的一个传播的一个状况，那对我们社会造成影响。那这个故事非常多，那我们就先不谈政治的案子，我们就先谈一谈一个很有趣的案子，叫做卫生纸之乱。那这卫生纸之乱发生在2018年的2月23号。A 有明确的日期哦，那我们就不讲是哪一家公司了，因为基本上这个事情大家都受到教训了。那我们就说这是一个知名量贩业者，那这个量贩业者他为了注销卫生纸。那主要背景就是二三月、三四月的时候，其实过了年之后，这个大概销售的情况都不会太好了，所以他们开始要促销各式各样的东西。那卫生纸这东西虽然便宜，可是卫生纸基本上是民生专那个民生用品啦，很多人都会需要买，而且呢，其实它就是虽然价格低，但是其实销售量也是很高的。那所以呢？卫生纸就是一个重要的商品。那为了要促进这个卫生纸的一个销售，那他写了一个 email， 好，工作人员写了一个 m a email， 然后以及用这个即时通讯软体，大概就是 Line 之类的啦，哈，然后跟媒体记者传送了这样的一个讯息，就说卫生纸确定大涨 30% 卖场业绩急飙5倍这样的一个讯息。那讯息里面讲说，卫生纸近期将会大涨，大涨啊，大涨啊，就是涨价了哈。然后而且 email 里面写说，呃，调涨时间点最快落在三月中，最慢四月前必涨。那并以广泛性的名字指称说，只要叫得出名字的品牌的卫生纸都会调涨。这个让这样的一个讯息哦，让这个收到讯息的人哦，自行的去推论说 ，OK OK， 其实大多数的卫生纸品牌的卫生纸都应该会在近期去做调整。嗯，这个就是这个就是工作人员所散发出来的一个讯息，这是一家量贩店的一个散发出来的一个讯息。啊、呃，这个 email 啊，这个 line 啊，寄出来之后呢，这个记者听了啊、哦，就觉得嗯，这可能是一个新闻哦。那当天中午啊，很多家的报纸，好、哦，就根据了这个量贩业者所提供的资讯，那进行了报道。因为报纸其实产生那个新闻的速度是快的啦，哈、哦。拿一些之前拍到的图档。好，再加上刚刚收到的这个 email， 然后把这 email 里面的东西，那稍微的修改一下，那加上了一个独档，那这个可能就可以产生了一个新闻了嘛？好，那之后呢，各个新闻媒体也就跟进的报道。好，一开始就是主要的报纸，呃，工作人员比较充足了哈，所以他们就先产生的新闻。后来各家媒体也就跟着产生了。那当天的晚上，哦，事情变化的很快哦。当天的晚上，各家的电视媒体就加入报道的行列。那民众在听到这些消息之后，晚上就开始看到，哎，有这样的事情呢！」然后呢，开始就有开始抢购的一个情况。好、哦，那因为民众就开始抢购，因为他说一定会涨嘛。所以量贩店就开始出现出那个缺货的情势，那隔天也就二月二十四号，那各家电视台就报道了说，哎，各家量贩店卫生纸货架一空一扫而空，那卫生纸它不是一个畅销产品嘛，所以而卫生纸体积又很大，而你花个一点点钱，那你就可以买了。一大串的卫生纸，好，那那卫生纸空间占的空间很有很大了，所以其实通路里面库存有限。那所以呢，当大家看到新闻以后，哎，就想说啊，不然顺便买一下好了，反正它要涨价嘛。那货架确实就一空了，所以这时候电视台去播的这个新闻，好像很有事实根据，哎，就是那真的就是大家一抢购了。来，现在你就厘清这样的一个讯息喽。一开始卫生纸会涨价，这个讯息是假的。可是后来大家抢购卫生纸这件事情，是真的。好，那每一家卫生纸的厂商呢，就得供货啊。可是大家知道嘛，这卫生纸这东西，它不是一个。就是我会生产很多放在那里的一个产品啦，因为它占很大的空间啦，所以平常就是照着这个需求这样子在供货。那今天突然所有人都去抢购，那所有人都去抢购就会造成卫生纸短缺啊！短缺怎么办呢？库存用完了就是得再生产啦。那因为这个新新闻的讯息来源最初讲的是说，叫得出名字的品牌的卫生纸都会调涨。而且确定大涨百分之三十，所以呢，现在就开始有各式各样的评论了。这些评论就开始指责厂商联合行为。你看这些厂商多恶劣啊，就开始这样的去指责。那这时候呢，因为那个争论节目啊，我们很厉害嘛，每天晚上八点到十点之间啊，那个每一家电视台都是在那里争论评评论嘛。有时候啊，这个选举前啊，这个争论评论的时间都要到晚上十一点啊，到投票前啊，甚至会到十二点，那者是大家每天都在评论。那这些新闻评论的人，当然就是根据今天的新闻来做评论。那既然大家都去抢了卫生纸，把卫生纸都抢了一空。那当然就要评论这件事情啦。那评论的时候就会开始评论说：“你看为什么大家去抢？因为这些厂商真的是太恶劣了，怎么可以联合呢？”来，在这里要先停一下哦。从头到尾这些厂商有没有要涨？没有，还是量贩业者的一个讯息说他们要涨了。那为什么要换业者要提出这个讯息？因为他们其实本来要办促销的，那想说要让那个销售成果变好，所以呢。它这个源头是为了要促销，那促销怕大家不来买，就跟你讲说哦，这个下个月会涨哦，对不对？最快三月中，最慢四月前必涨啊、哦！那所以现在的促销，你赶快来买啊，对不对？它这个是一个本来是促销活动，所以有没有厂商要联合涨这个事情？哦，这是一个很大的问题，因为根本没有发生，而且事实上好像没有这件事情，反而他是要准备做促销的活动。好，那不管怎么样，那些争论节目啊，开始指责这些厂商联合行为。一般民众看了这些节目以后，就会又越,越发的就觉得说，哇，这些厂商真的是太恶劣了。那所以呢，所以呢，这一定要再去，一定要赶快去买。好，那因为民众都相信这卫生纸会上涨，那新闻媒体也报道，这个新闻很好做嘛。这个记者就近跑去一家量贩店，然后拍了一下照片，然后或者是呃影机进去，然后拉了一下，然后拍，哇，这个好多人买卫生纸哦，然后货架上卫生纸都空了 ，OK， 这个新闻就完成了、啊。对不对？这个新闻很容易。那那些政治人物啊，有一些政治人物啊，这也会跟上新闻的浪潮，就开始质疑啊，政府在这个物价掌控上面没有进入状况。好，这个你看，这个连卫生纸都要涨了、啊，还涨百分之三十。哦，可是你要想啊，其实物价并没有上涨，好，只是这是一个假新闻的炒作。可是那个政治人物跟这些那个政论名嘴啊，没有。就是把事情察觉清楚，然后就开始批评政府。那其实这个政府也是蛮困扰的哈。你会说我们干嘛帮政府讲话？就是要要帮他帮他讲一下话。就是从头到尾没有要涨啊。那那个以这件事情来说，那个量贩店放了一个假新闻出来，是为了要促销啊。可是因为大家一窝蜂的就跟着说要，就是赶快去买，免的涨价。那就变成了这个需求大幅提高，那当然就会变成缺货啊。那政治人物其实有一些，就是不管哪一党派执政啊，都有这样的一个情况，就是有总有一些政治人物，他就会找到机会，就不分青红皂牌的就要骂政府。那这些少数的这个台湾的一个。政治人物啊，名嘴啊，这个媒体争论节目啊，就以这件事情当做常态，就是永远都是见缝插针，然后就站在批评的角度，只要有一点点的一个可以切入点，他就开始批评。他完全没有花心思想这样的一件事情，就是卫生纸涨价这件事情，真的会跟政府施政有很大的关系吗？如果它是假的，那根本就不应该去骂政府啊。那不管怎么样，就是整个社会在这件事情上面就整个陷入了这个疯狂强买卫生纸的荒谬状况。这个这件假新闻哦，到了见报的第八天，政府被迫出来开一个记者会，这个也真是蛮无奈的。由当时的一个行政院长，好，还有中央银行总裁，还有公平会的主委，这三个人公开宣誓，卫生纸供货无虞。价格平稳，好，请大家不要恐慌抢购。那公平交易委员会就开始进行调查，结果就发现了，哎呀，这家量贩业者只是为了自家通路的卫生纸促销，那就提供了一个不实的一个消息。那所谓的上涨三成，是根据去年呃呃厂商的未来报价跟。过去一年的平均采购价的差异，可是你知道吗？报价报的是定价，平均采购价就是一个实际卖出去的价格。可是呢，一年到头好多时间都是在促销，你有没有注意到？至少我自己常常这样子，那货架上面有个牌子没涨、没降价，有的牌子现在在办促销，常常我们都选哪一个？我们就选那个在促销的牌子啊。所以那个卫生纸这些类的产品啊，就是。常态性的大家轮流在做促销，所以原价的报价跟这个加计促销后的实际采购价之间，本来就有很大的差异了哈。这个差异不能说算小哦。所以呢，你说未来的报价，这是一个未来的定价报价，跟过去一年的平均采购价。那可是过去一年平均采购价，你就有算折扣在里面了。那未来报价就是指那个定价、啊，那你怎么会拿这两个东西去比呢？对不对？好，这中间常常就有很多的一个差异啦。哈。那所以呢，这是一个情况。再来呢？卫生纸厂商的未来报价，这只是报价，是报给量贩店，跟你讲说未来我可能想要卖这个价钱。可你知道吗？这个厂商在买卖东西的时候来一个报价，我们再来就要议价，议价就要来成交，对不对？所以呢，这个价从头到尾就不是通路跟制造商之间的定价合约价钱，它需要议价。实际的价钱为何？他们根本就还没有议定，所以你想一个情况哦，所谓的定价是报价，是指说这颗卫生纸厂商跟量饭店来报价，那之后他们要经过议价以后才议定今年的价格。那议定今年价格的议定的那个价格，还是指就是定价那。这个定价跟实际上在卖的时候，你还会发现很多时候它都站着促销，而且那个促销有大促销、小促销，有时候那个促销一挂就挂整年，它就是整年都在促销，也许就是一个小促销，但是到了周年庆、到了什么庆、什么庆的时候，那个促销还会再降下去。所以一年到头，你真正能用定价来卖的时间，实在是没有太多，或者是说至少不是永远都用定价。呀，所以你要这样子硬说将来是要调涨三成，这显然就是你自己都知道是错的。好，再来这个量贩店，它以就是叫得出名字的品牌这样的一个用语，他希望让乐听人自己投射到所有品牌都会涨价，那。让媒体记者也误解成说，这里在讲的是所有的卫生纸品牌都会涨价，这显然就是用了一个模糊用语，然后想要来给你一个印象。等到你真的要讲的时候，那说可是那到底哪些牌子都会涨价？呃，我没有讲啊，对不对？所以任何一家厂商想要告我，好像告不了，除非真的是政府要来告我。那这个案子里面，公平交易委会就受不了了，所以就对他开罚哦。好，呃，这个假新闻案例有非常多的新闻报道，多到夸张的新闻报道。好，这个一个卫生纸可以搞到一个，最后我们就把它当成卫生纸之外，我还决定把它写到书里面，你就知道说这个案子它其实影响很大，整个新闻历时一个月，造成很多社会问题。那也还有人说，为了抢购的时候造成受伤啊什么的，各式各样的事情，那各方都付出高昂的代价。好，那这个是一个标准的政府、通路、厂商、消费者四方皆输的假新闻。那怎么说四方皆输呢？第一个是政府被迫去营运一个根本不存在的一个虚假联合涨价事件，就没有这个事件嘛，对不对？这政府被迫去那个需要印印，然后政府被这些政治人物、名嘴，然后媒体、争论节目骂的莫名其妙，那这也是一个这样的一个情况。那对通路来说呢，这个其他的通路啊、超商通路啊，都被迫因为消费者买不到卫生纸而感到。就是不不满意，然后只好就是对消费者说抱歉呐，这样。比如说，哎，可是这些厂商都赚到了、啊，是没错啦。可是你知道吗？这些东西哦，你提早买了以后，那我跟跟你讲，你就是延后将来的再次购买嘛。你囤积了卫生纸，你不会因此而开始把卫生纸拿来就是。多消费一点吧，对不对？你上厕所本来用几张卫生纸，你不会因为你家里多买了两桶卫生纸，那你就开始这个挥霍卫生纸嘛？所以卫生纸的销售，它不会因为这样的一个大促销而造成一个大的改变啊。那你说，那卫生纸平常为什么要促销？那是因为我希望你买我这个牌子，不要买别牌。可是，在这个例子里面，它是所有人的卫生纸都有被买啊。所以这种情况下，我们的市场占有还是什么，其实没有多大的改变啦、啊，对吧？理解这样的一个状况哦。你要解理解，卫生纸它是一个通常我们采取计划性生产的产品，它要用一个有效率的生产计划，才能用一个低成本的方式生产卫生纸这一类的产品。千万不要用加班的方式，因为这一种产品它非常重视这个成本效益。如果你给我搞加班，那那个生产成本就会提高，生产成本就会提高的情况下，这个卫生纸就会呃就会成本上扬，上扬的话就不容易有利润。好，所以这一类的产品，我们通常就会希望它用一个很有效率的生产计划来生产。那这个卫生纸。不容易过期，对，真的不容易过期，也不会因为先大量采购就增加使用量。所以消费者提前的大量采购，对厂商来说，这个有一句成语直接可以讲，那个叫做“饮鸩止渴”，就是你就让消费者先把卫生纸买回家了，可是呢，这全年的销售没有因为这一次的促销而经有太大的好处啊。因为你这个季卖的很好，下一个季就卖不好啊，这个这么简单的事情，对不对？好 ，OK， 那一般没有办法判断这个新闻真假的消费者，他为了买卫生纸疲于奔命，对不对？对吧？这这真的是伤脑筋了，对不对？好，为了买一点卫生纸，那真的需要卫生纸，很买不到啊，对不对？好。最后，这个各界都因为这个假新闻付出很大的一个社会成本，所以呢，公平交易文会就在这个2018年的3月21号，好，这个以这个量贩店业者以误导消费者之卫生纸涨价讯息进行不实的促销，为主，以影响交易秩序之期望行为。违反公平交易法第二十五条的规定，啊，罚了他多少钱？三百五十万块。卫生纸，呃，能赚这么多吗？嗯，但是一罚就罚了三百五十万。那这真是一个就是值得来讨论的一个很有趣，但是也让我们非常的就是呃觉得惊讶的一个假新闻的事件。好像也许隔几年之后，大家就忘记这件事情了。可是就要跟你讲，就可能一个人一念之间散播出来的一则假讯息，就造成整个社会重大的一个社会成本。好吧，这就是我们今天讨论的这个案子——卫生纸之乱。如果你还记得的话，你可能就好多可以讲的咯，你可能也心有戚戚焉咯。你当初有没有跟着去抢购卫生纸啊？好吧，我们今天讨论就到这边，谢谢大家。